0: Preto
1: Salve! Salve! Estamos começando mais uma transmissão Preto Podcast Preto Podcast Mais uma entrevista que vai ser sensacional, mas um bate-papo na realidade, né? Porque, Porque... Bem... bem creme, <risos> bem creme Galera, é... queremos primeiro agradecer aqui pelo espaço cedido pela Casa de Rosa Feijoada em Afins, é o espaço que a gente está gravando os nosso podcast. Muito obrigado pelo Muito espaço obrigado. seguido. Quero agradecer também a realeza, né? Tiago, Tiago. <risos> camisa, camisas, Tiago. Bora, meu de filho. Deus. A gente tá né? na campanha aí, viu, Kim? Sem
0: nomes aí, pedindo aí. Bora, bora, bora camisa de Mohamed pra gente fazer esse sorteio aí. Vou jogar no, jogar no Instagram né? hoje.
1: Vou jogar no Instagram hoje. É, galera, antes de tudo a gente quer falar sobre um assunto muito importante Isso. É o momento que a gente está passando no, nosso, no mundo inteiro, né? Que é esse momento de pandemia Pedir para que vocês se vacinem Quem tomou a primeira dose, toma a segunda Quem tomou a segunda, toma de reforço Isso. Leva as suas crianças para vacinar Porque é muito importante que a gente viva em paz Que os nossos estabelecimentos, eles voltem a funcionar Que a gente tenha uma vida normal e Não pare. Estamos aí próximo ao carnaval, né? E não vai ter carnaval, infelizmente ter. Porque não muita a gente carnaval. não... Não teve, teve a consciência de, de se vacinar, não teve o carnaval aí, né? Então assim, é... pedir a galera para continuar usando a máscara, álcool em gel,
0: todos os protocolos de para evitar o covid e os, também fazer a vacina da, da gripe, para a galera não vacilar aí ter gripe ou qualquer variante que pareça com gripe e, e passar mal. Não queremos mais perder ninguém. Exatamente. Mas agora vamos falar das coisas boas do coisa próprio é boa. podcast Antes hoje. Antes de tudo se inscreve no Instagram, Isso, pô. dessa essa moral pra gente, velho. A gente precisa bater essas Segue. duas mil pessoas aí. Pelo velho,
1: amor logo. de Deus, fortalece, fortalece os irmãozinhos. Segue a gente no Instagram, Arroba velho. Arroba
0: preto, podcast, aqui que você tá vendo aqui. Segue aí e vamos lá. Vamos
1: pra cima. Quem é que a gente vai chamar hoje? Hoje é velho? a creme da Bahia. Ela! Najara é. Black, CEO, Isso. fundadora, criadora da NBlack. Seja bem-vinda, fique à vontade. Seja bem-vinda. Ai, bem
2: -vinda. que delícia! Estou me sentindo em casa, é, muito feliz com o convite. Conheço os dois há muitos anos. Acho que o Mohamed eu conheço há mais tempo, né? E acompanhou todo o início e vem acompanhando também toda a trajetória da Annie black Então hoje vai ser cremoso aqui, meu <risos> amor. É. Vai ser muita fofoca, <risos> isso sim. <Tem> muita <risos> história. É muita, resenha, é muita resenha, muita
0: resenha. É isso mesmo, Najara, Muito bom seu clima, sua energia. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai te agradecer toda hora porque você foi a pessoa aqui mais citada todo desde o primeiro. Todo mundo que passou. Todo por mundo aqui. que passou você falou não, porque a N-Black, é, porque, porque Najara. É. É. Olha a responsabilidade. Então, você tem uma responsa muito grande, assim, com o cenário da moda, com o cenário do empreendedorismo baiano. Mas, antes de tudo, a gente não quer saber logo da n Black. A gente tá querendo saber da história das pessoas. Quem são essas hum, pessoas? Quer saber a fofoca né? melhor. Ah, é, a filha de dona... Como é o nome da sua mãe mesmo? Neide. Dona Neide. Dona Neide, dona Neide. Um abraço nós, pra dona um Neide. Isso. Um abraço pra dona pra Neide. Rainha. Que feijão, vô. Vamos nessa. É, é nunca mais, nunca mais, não. É, é né? pode história. mandar aí, pode mandar aí é muito, a gente nesse muito, história, muito, muita muito é muito História, muita história. E a gente quer saber quem é a Najera Black, velho. Onde é que nasceu? Como foi essa história empreendedora? Mas quem é você? Onde estudou? Tudo isso? Porque é importante saber quem são as pessoas que estão à frente desses processos. É,
2: normalmente as pessoas nunca me perguntam, né? Da onde, onde eu nasci nem nada disso. Eu acho que o pessoal começou a, a saber realmente que eu sou de Cruz das Almas. Quando eu gravei em 2019 para o Google, e aí na, na chamada eu falo, eu sou de Cruz das Almas. Isso aí acabou com minha mãe. Eu me, quem mandou você avisar que era de Cruz das Almas? Não era para você ter dito que era de Cruz das Almas. Então, sou de Cruz das Almas, vim para cá muito pequena, uh, acredito que com uns quatro anos. É, sou filha de Neide Alves da Silva, é uma mulher preta, empoderada, retada, que me fez é, ser quem eu sou hoje, sabe? Tipo, me ensinou muita coisa, essa garra toda, essa força, essa resiliência, é, fruto da minha mãe, assim. É, a gente veio pagar muito pequeno, meu avô tava com, com câncer, a gente não sabia, minha mãe que descobriu, ela percebeu que ele não tava bem. E eu vim passar umas férias e acabei ficando aqui. Não uhum. voltei mais para Cruz. Eu me já tinha separado do meu pai, e a gente ficou por aqui. Meu avô, antes de morrer, deixou um, algumas casas para os filhos e a minha casa era justamente a casa da musiquinha, né? Eu sempre falo isso, que era aquela casa que não tinha teto, não tinha nada. E minha mãe veio com três filhos pequenos de Cruz das Almas para cá e fez acontecer. No início foi bem difícil. A gente, essa casa mesmo, eu, eu tenho um, a lembrança muito presente, assim. Que eu acho que é importante a gente lembrar da onde a gente veio para saber para onde a gente quer ir, né? Então, nessa casa eu dormia em uma cama de casal eu minha mãe e meu irmão e numa cama de solteiro eu dormia minha irmã. Era uma casa cheia de, de pingueiras pela casa assim. Quando chovia era um terror, a gente sai catando panela, balde para botar na cama. E eu lembro muito que o piso não tinha piso na casa. Minha mãe fez um telhado rápido, bateu um cimento na casa. Era o chão batido. Para a gente poder entrar e ela forrou o chão todo de plástico e jornal Para a gente não sentir a frieza do chão Ficamos um bom tempo nessa casa Até ela ter condições de juntar uma grana E dar entrada no apartamento que a gente foi morar Que era na Sussuarana Onde eu conheci Mohamed, onde a Annie Black nasceu E depois de muito tempo Nessa casa, a gente ainda saiu de lá Foi para outros estabelecimentos Morei na Federação é, Morei na Centenário E aí depois que a gente foi para a Sussuarana Que foi realmente para o nosso apartamento né? Minha mãe com muita luta conseguiu conquistar esse espaço. E nunca foi fácil, eu sempre falo isso, eu, eu valorizo cada centavo que eu recebo e eu valorizo cada oportunidade que eu recebo, porque para mim nada nunca vem fácil. Então, a gente foi morar em Sussuarana, é, passar, passamos por muitas dificuldades, muitas privações, eu, lá na loja mas eu falo isso direto, eu odeio quando desperdiçam comida. Porque eu sei a falta que ela faz na mesa. Então, na minha mesa já faltou, é, durante muito tempo, comida. A gente teve ajuda de amigos, de parentes. E hoje, poder comer o que eu quero, é, levar as pessoas que eu gosto para comer o que, que querem comer, sabe, em restaurantes caras. Isso, para mim, é, é maravilhoso, sabe? É fruto de muito esforço. Uhum. Não só meu, como da minha mãe. Porque se você educar três filhos... É, pequenos, e ela trabalhava o dia todo. Teve uma época que eu ia pra, com ela para o trabalho, ficava lá até o horário da escola, e de lá ela me levava para a escola, depois ia buscar. E assim a gente foi indo, foi aprendendo, foi é, criando é, essa força né dentro da gente. assim Eu sou uma pessoa muito corajosa por conta dela, hoje eu vim, inclusive, de coragem homenageando ela, porque essa coragem vem muito dessa força que minha mãe carrega. E a N Black ela surge justamente nesse momento assim. Minha adolescência foi uma adolescência como a de todo mundo, né? É, já na
0: Sussuarana? Já, já na Sussuarana.
2: Eu, eu cheguei em Suarana, eu tinha 12 anos e aí foi a época que eu tava me descobrindo, então eu brincava de tudo, velho. Eu brincava de polícia e ladrão, dava porrada mesmo nos moleques, jogava <risos> é. bola, gude, pinava raia, eu sempre fui isso aqui, ó. E eu sempre fui muito comunicativa, então, a, a dona do rolê do bairro era eu. Eu que movimentava tudo, eu fazia as festas no final de semana, a gente juntava dinheiro, comprava mortadela <risos> e um velho vinho, e era aquilo ali, na sexta-feira, tava todo mundo reunido, resenhando, comendo mortadela.
0: Sempre pra frente.
2: Na escola, eu era líder de sala, então, eu sempre fui muito comunicativa, eu fazia amizade fácil com todo mundo, é, sempre tomava frente das coisas assim. Então, para mim, sempre foi muito fácil estar tá à frente das da, de qualquer coisa, porque era natural. Era, as pessoas já me colocavam. Tinha qualquer coisa, eu falava assim, ah, vai escolher alguém para poder representar. Najara. <risos> Najara. Ah, Najara. E sempre muito palhaça. Eu, as pessoas que não me conhecem acham que eu sou meio fechada, mas eu sou uma comediante. assim. É fazendo piada o tempo todo, é cantando música sem saber cantar a letra. As meninas lá na loja já falaram que vão fazer um... Um, um perfil é, só dedicado a, a, a mim, assim. Eu vou gravar vários vídeos eu cantando errado na loja, porque eu canto muito errado, gente. Essas musiquinhas agora do, do Tiki, uhum. direto. E aí, tipo, eu, eu sempre fui muito líder, né? Mas eu nunca achei que eu fosse usar essa liderança é, na minha vida profissional, assim. Então, quando eu comecei com a marca, eu comecei muito porque eu queria muito trabalhar de carteira assinada. É, as minhas amigas todas eram brancas. Eu era a única negra do rolê. Mesmo, e ele...
0: mesmo num bairro de periferia? Minhas amigas eram sorando. brancas.
2: Minhas amigas eram brancas de cabelo batendo na bunda, amor.
0: E eu queria <risos> meu
2: cabelo igual. Era daquele jeito. E eu era a que mais se destacava no rolê, assim. Porque eu sempre fui falante. E sempre gostei de, de mexer na roupa. Eu nunca usava a roupa do jeito que tinha que usar. Eu sempre mexia na roupa, fazia alguma coisa de diferente na roupa. E isso despertava o desejo das pessoas. né? Então, quando eu insistentemente tentei é, ser contratada com a carteira assinada e não consegui, eu falei, velho, vou fazer o quê? Em uma dessas entrevistas que eu fui, que foi justamente a última a que me despertou assim, para o empreendedorismo, é, eu sofri racismo por conta do meu cabelo. E eu só comecei a entender que aquilo ali que eu sofri foi racismo quando eu saí da sala. Uhum. que o cara Eu perdi uma vaga porque o meu cabelo não era grande o suficiente para poder caber numa naquelas redinhas, Sim. sabe? E o cara falou isso pra mim. Ah, você é comunicativa, se, se encaixa ótimo na vaga, mas você não tem cabelo suficiente. As meninas aqui todas trabalham com a redinha. Aí eu falei, ai Caramba. que pena. Na hora eu falei, ai que pena, saí, depois que eu me toquei o que tinha acontecido, e aí eu. aquilo me balançou muito, assim, sabe? Tipo, falei, meu Deus, eu não passei por causa do meu cabelo.
1: Você tinha quantos anos? Mariana?
2: Eu já deveria estar com 18, 19 e eu tinha o sonho de ter minha carteira assinada ah. consegui né a carteira foi assinada durante um mês fui fazer <risos> é, telemarketing me deram uma vaga descaradinha mentirosa eles de falaram ah, olá Jara você vai trabalhar você é fixo mentira era um mês dezembro só me acabei no trabalho não sabia digitar não tinha computador em casa não sabia digitar pedi uma semana para a mãe de uma amiga ficar treinando no computador dela para poder passar na prova e aí passei na prova, me dediquei, quando chegou, antes do Réveillon, dispensaram todo mundo, falaram, ah, era experiência.
0: Caramba!
2: Foi a única vez que minha carteira foi assinada, mas pelo menos eu resolvi essa situação da carteira. E aí eu parei e entendi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, que eu queria trabalhar para mim, eu só não sabia com o quê. Né? Eu não, não tinha essa noção do que eu poderia fazer... É, o que, é que eu sabia fazer de bom? Depois que eu vim entender que eu já era empreendedora desde a da escola, porque eu sempre gostei de estudar e andava com a galera do fundão, porque eu gosto de uma bagunça. E aí eu andava com a galera do fundão, eu andava sempre rodeada de muito menino. E os meninos não gostavam de... De estudar. Trabalho naquela época não era no computador, era, era manual. Você no... <risos> ia para a biblioteca central, naquela pesquisar era, no livro era, e tal.
1: E resenhar. E
2: aí o que, é que eu fazia, amor? Fazia o trabalho dos meninos e cobrava. Uhum. E já ganhava meu dinheiro. E já
1: fazia o seu rolê de Minha
2: mesada durava o mês todo por conta disso. Eu cobrava até para passar pesca. Vou passar a pesca, vou ficar estudando, vou passar a pesca de graça, não vou. Então ó, vou passar a pesca. Se você não pegar, é problema seu. Mas eu passava.
0: Eu, eu quero saber sobre quem, qual era a empresa que não quis lhe admitir que. Ah, eu não posso não, falar. Não, qual era a empresa? Não era de que? Era no shopping? Era, era de
2: vendas? Não, era de... laboratório. Ah, tá. Então. Laboratório famosíssimo até uh -huh. por sinal. E, tirei lá. Não é, vamos dar, vamos dar perdeu, mídia, não, já perdeu, foi. Perdeu, 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 perdeu muito. Passando. Perdeu. É. E aí tipo, isso aí foi o eu despertar. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu sempre gostei de bijuteria. Comecei a fazer biju e não sabia fazer biju. E aí eu ia numa lojinha lá, ali na na Fundação Politécnica direto comprar, fiz amizade. Que eu faço amizade fácil. Me dê cinco minutos, <risos> amor, que eu já tô te levando para minha casa. E aí fiz amizade fácil com a vendedora e ela começou a me ensinar a fazer as bijuterias. Tinha um, um trabalho todo tramado assim de pulseira que era muito difícil. Ela me ensinou tudo e aí eu comecei a ganhar grana com isso. Ganhei muita grana com bijuteria. Mas aí sempre tem alguém mais esperto, né? Uma vizinha esperta pegou meu material, começou a repassar para uma loja e uma não me amiga. falou. <risos> E aí ganhando uma grana assim, mas não me falou nada. Quando eu descobri, eu falei, não, amor, nem eu, nem você, vamos parar agora. E aí eu parei com a biju, falei, vou fazer o que agora? Uma querida
0: ela,
1: fofa.
2: Como eu costumizava roupa, e meu irmão também, meu irmão gosta muito de pintar, de cortar. Ele tem um dom assim também. E aí eu falei, caramba, eu vou criar uma marca de roupa. E eu lembro que quando eu fui pesquisar, o que estava próximo do que eu gostava, era Quilombo, porque meu irmão andava de skate, eu ia para esses campeonatos de skate hum, tudo. Eu é era... Olha é... E aí, tipo, Clodô foi uma referência muito quilombo, boa. Quilombo, é. né? Quilombo. Até hoje, Clodô está aí, firme e forte. Então, tinha Quilombo. É... Tinha uma marca de São Paulo, chamada Crespo 5. Os caras só faziam masculino. Eles não faziam feminino. É... Aqui em Salvador, eu tinha algumas referências, mas não era nada no... no no estilo que eu queria, né, Mas pra essa pegada street, essas coisas. E aí eu falei, caramba, eu vou criar uma marca com o meu nome. Mas na época eu tinha uma fama de marrenta, eu lembro que meu Orkut era assim, ó, é... estilosa assim, marrenta não. Uhum. Porque o povo falava que eu era marrenta, mas de lembrar dessa época aí. Né? <risos> mesmo, mesmo. E aí eu falei, meu Deus, ninguém vai comprar uma marca com o meu nome. Se eu botar meu nome, ninguém vai comprar, eu vou abreviar esse negócio, vou botar n Black, porque eu já usava um Black Power e o Black veio muito por causa disso, né. Sim. E aí eu resolvi criar a marca de roupas, não sabia nada, não conhecia de corte, não conhecia de tecido Foi algo é, que eu digo que a ancestralidade colocou no meu caminho
1: Muito intuitivo, é, né? é, de intuição mesmo Porque
2: minha mãe quando a gente era criança, minha mãe costurava nossas roupas meu avô colocou ela na adolescência para aprender a costurar, porque disse que não ia ficar comprando roupa para ela não, que ela aprendesse a costurar as roupas dela. Então ela costurava muito das nossas roupas. Anos depois eu me dei conta que eu falei, gente, isso já vinha.
0: Uhum.
2: Era uma questão de tempo, alguém ia seguir, sabe? Não tinha para onde, onde correr. Minha mãe, com 18 anos, passou num concurso público federal e meu avô queimou todas as roupas dela, porque ele não aceitava ela trabalhar já que ela recebia uma mesada e ela insistiu porque ela passou em primeiro lugar e o pessoal do trabalho foi lá e disse deixa ela trabalhar, você não vai viver a vida toda e tal minha mãe se aposentou muito nova porque...
0: Não teve ninguém empreendedor antes de você na família? Você é a primeira experiência?
2: Não, eu falo, minha mãe vendeu, minha mãe, mas minha mãe não levou a sério, tipo assim, ela complementava a renda é, com as coisas, né? Então, quando, mesmo ela estando num um emprego todo o corretinho de carteira, essas coisas e tal, minha mãe fazia coisas por fora, minha mãe já fez é, faxina, é, vendia produtos e tal, para poder complementar a renda, até porque eram três filhos, ela sozinha e os pais não chegavam junto, né?
1: Três cabeças, é... um velho catálogo.
2: É... Então assim, por isso que eu falo que ela é minha referência total, sabe? Porque todas as vezes que a gente passava por um momento de aperto, minha mãe vinha com uma solução ela na hora ela se dava um desespero assim depois ela dava um, parava acho que vinha uma luz assim falava é isso aqui ela ia lá vinha com uma solução então sempre ela é, é, trouxe uma solução para gente
1: é...
0: você está você tá, tá gravando mesmo você tá falando e eu tô tentando. É, quando você começou a contar a sua história, a, a parte da n Black já, e eu te perguntei, pô, quem, quem foi a, a história? Eu queria saber de você quem. como é que bateu a. Mesmo que você tenha referência de marcas, mas é como é que você define que é a In Black, sacou? Que é marca de roupa, desse jeito, colorida, Sim. alegre. Olha Tem que... uma estratégia que você usava que eu acho incrível. Olha... E era uma estratégia daquele tempo e você usou muito bem, fez muito bem a estratégia.
2: Olha o que aconteceu, né? Quando eu comecei com a marca, eu conheci um pessoal. E eu não andava, meu sonho era ir para o Ilê. Minha mãe ia muito, mas eu nunca tinha ido, e eu tinha um sonho de chegar naquela quadra do lei Eu idealizava várias coisas, quando eu cheguei lá não foi nada do que eu tinha pensado, mas tipo assim, ainda assim, foi muito importante. E eu lembro que quando eu comecei, algumas pessoas começaram a andar comigo e começaram a dizer que a marca era minha e, 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 e dela né? Você, e aí você eu... tinha vários sócios, né? Eu falei, não. Mentira, é mentira. Eu só vi que minha marca ia dar certo, porque meu irmão participou de um concurso, que é o Beleza Black, que existe até hoje. Ele e mais quatro amigos. E aí eu fiz uma peça para cada, porque tinha uma roupa que era individual, que era sua, né? você ia com essa roupa. E cada uma eu fiz diferente. teve essas peças e fiz e coloquei para desfilar. Meu amor, foi uma loucura. Todo mundo queria as roupas, eu não aí o pessoal, tem cartão, eu, que cartão, cartão de visita, eu lá sabia <risos> que era cartão de visita. Ali eu vim entender que aquele negócio que eu tinha começado muito por acaso, é, daria certo. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, minha mãe falou assim, você quer, quer investir? Eu falei, quero, então vamos embora. E aí minha mãe foi minha primeira investidora, assim, sabe? É, colocou A mãe trocinho,
1: né, véio? como é. sempre...
2: Colocou grana e falou, embora. Eu, sem experiência de nada, claro, né tomei vários ferros. Uhum. Até eu entender que o dinheiro que, das roupas que eu vendia tinha que voltar para mim e eu dividir, amor demorou. Pegava o dinheiro, tarrava tudo. Ia para os sambas no Garcia, ia pro o Ilê, <risos> ia tudo. Você
0: chegou a ver o Ilê na rua? O Ilê na rua?
2: Sim. Eu, eu lembro que, quando, primeiro dia, a primeira vez que eu fui no Ilê, eu me emocionava tanto, tanto, porque eu queria muito. Eu via muito o Ilê quando criança. Né? Minha mãe levava a gente para ver o Ilê na rua quando criança na arquibancada e eu esperava até 5 da manhã para assistir. E até hoje, até um dia desse, quando eu via Dete Lima, eu ainda chorava. E Dash não entendia o porquê do meu choro. Todas as vezes que eu encontrava a Death Lima, eu chorava. Porque ela foi uma grande referência para mim, até hoje é. Uhum. E aí depois do, do, do Afro Fashion Day de 2019, que ela desceu e veio falar comigo. E aí me deu um abraço muito apertado assim. Eu parei de chorar quando eu encontrava com ela, porque as palavras que ela me disse foram as palavras que eu precisava ouvir antes, sabe? Tipo, e a gente tem um carinho muito grande uma pela outra, assim, respeito muito a Dona Dedé. E aí, ali eu entendi o que, que o que eu tinha que fazer, sabe? Mas eu não tinha tanto conhecimento. Então eu não andava muito com a galera preta, comecei a andar, comecei a andar nos sambas, eu não andava no Garcia, virei a rua de festa do Garcia, <risos> uhum. eu andava naquele Garcia. Foi quando
1: a gente se conheceu, né? Foi. A gente se conheceu num, num pagode na, na, na Legião, que era a suadeira de meu Deus, é. meu irmão. a gente e não... chegava e fazia zoada não mesmo. Não tem
2: como dizer que eu não sou de movimento, porque meu amor, eu sempre, sou a mulher do movimento, sempre. eu chegava, eu reunia todo mundo assim. Era, eu, nem, eu nem ficava ligando para ninguém. Falava, como? você vai? Aí eu falava, Não. vou. Vai chegar que horas? Está o horário. Quando eu chegava, estava todo mundo na porta esperando. Todo mundo só entrava uhum. quando eu entrava. Menino, a gente era, fazia. Era, era massa. Uma bagunça. Logo depois, veio o Barracão das Raízes, que era toda sexta-feira. Josi foi uma dessas pessoas que abriu que abriram portas, né? E que me fez enxergar, enxergar a potência que a N-Black tinha. Na época eu só fazia camisetas, eu comprava as camisetas prontas, pintava. No início eu dei pros meus Velha amigos. Estratégia. Ninguém usou. Ninguém usou. Eu falei, caramba, velho. Tipo, ninguém deu moral. Ninguém deu moral. É, eu dei as camisas, gastei dinheiro, ninguém usou a camisa. Aí comecei a usar, toda a fecha que eu ia usava O povo, o que é isso que você está usando? É a minha marca? Hum, eu quero ver. Eu falei, ah, quando eu tiver produção eu te mostro. Mentira, não tinha nada. Uhum. Só tinha as que eu fazia mesmo. E aí, quando eu comecei a produzir. Era um trabalho danado, porque bordar aquelas lantejoulas não tinha muito conhecimento, então eu pegava as lantejoula pequenininha tipo tamanho número 6 e 8, para bordar uma cabeça de uma moleca gigantesca. <risos> Sofri muito com isso, no momento que eu mais precisei. assim Algumas pessoas colaram comigo, iam lá e eu ensinava a bordar para poder me ajudar. E aí Josi entrou num momento muito importante, que foi quando eu comecei a fazer parcerias com bandas. A primeira banda que abraçou foi a Gigi Ghetto, porque os meninos já me conheciam na época do Raça Pura, meu primo era um do, dos donos da banda, e músico também, então me conhecia de infância, e aí acreditaram no meu projeto. Então, a gente fez figurino, eu nunca tinha trabalhado com figurino, aí fui trabalhar com alguns estilistas aqui de Salvador para entender como é que funcionava figurino, produção de figurino, tudo eu fui aprendendo, assim, é, aos poucos, sabe? Eu sou muito, uma pessoa muito curiosa e muito inquieta, então você vai me perguntar se vai fazer não sei o que, eu posso até mentir, dizer que eu sei, mas na hora eu não sei, né amor, aí eu vou pesquisar ali, vou ver como é que faz, que a internet tá aí para isso, se não tinha internet na época eu ia lá e perguntava alguém, fazendo limão
0: limonada, e
2: aí eu aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas, assim, então tipo a oportunidade de trabalhar com grandes talentos de salvador, que me ensinaram muito, e eu trouxe tudo pra dentro da marca, assim, sabe? Tipo, tudo que eu aprendi, eu coloquei. Foi aí que veio o aquarelando, que foi aquela coleção que você falou: caramba, quando eu vi aquilo ali que você fez, é... eu fiquei impactado. Acho que todo mundo ficou impactado com aquilo. Mas né?
0: eu te vi, eu acho que no estágio antes.
2: Sim, né? sim.
0: Aquela dali foi que falou assim, porra, tem essa parada em Salvador, a parada é de Salvador, ela é louca, ela botou pra lá mesmo, botou Salvador você as fotos né? no centro muito, da cidade, é. muito. muito carente. A gente não tinha é, uma marca que falava das pessoas, o que é. era tipo assim, beleza, eu vendo pra todo mundo, mas essa, essa vai ser a cara, o cara vai estar de turbante, o cara é. vai estar de... a menina é. vai estar com uma... Um cropped e um, é. uma saia curta, é, a barriga aparecendo, muito bala, muito bala. Eu lembro, eu lembro que dessa época. Eu, aí. Quando
2: eu ia pro Barracão das Raízes, eu ia com o furo do carro, com pelo menos uns três sacos de, de roupas. De roupa, né? Eu vendia tudo. tudo. Uhum. A galera comprava, era mamãe. A galera comprava na porta do Acabava o
1: samba, meu irmão, era vender. Eu,
2: e eu, eu gostava, sabe do quê? Do furduço que eu fazia. Eu pegava três camisetas e botava lá pro cantor fazer um sorteio. Bota aí. Isso é pra melhor ganha? Menino era uma briga, porque todo mundo todo queria mundo... essas
1: peças. Eu lembro que quando eu conheci a Annie Black, eu já, tinha, já conheci a Nayara e conheci a Annie Black, eu vi a boneca bordada, eu fiquei louco, porque na época eu voltei agora, tô voltando agora com Black e eu já tinha o Black. E poucas pessoas, naquela é. época nossa, de, de, sei lá, 20 e poucos. De adolescência, anos, é. de juventude, é, de juventude. É. usava o Black, pô. Uhum. Não era normal homem usar o Black aqui é só no, Sacou? E eu já tinha Black e andava o cabelo trançado e tal. E quando eu vi aquela boneca, eu disse, eu quero, velho, eu quero, eu quero, eu quero. Eu apertei na gera de uma forma, porque geralmente a galera botava a boneca na nada, frente. Eu disse, eu quero no lado. Eu quero aqui do lado. Ela, não, mas não, eu quero do lado e tal. Depois disso aí, a galera começou a pedir e tal. E Nádia, é... você já falou e tal. É... Quando desperta essa visão sua empreendedora, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Quais são as as maiores dificuldades.
2: Caramba, eu entendi que eu era uma potência de fato, para entender demorou. Eu sabia que o que eu fazia era, era grande, é, que estava dando certo, sabe? Mesmo sem ter noção nenhuma de, de gestão, de nada, eu continuei, eu sempre fui muito insistente. Ao longo desse caminho aí, várias coisas me aconteceram para eu poder desistir. E quem nunca deixou desistir foi minha mãe. E mim falava não, o inimigo que é isso, que você desiste, se você começou, você não vai terminar, sabe? Você só vai terminar quando Deus quiser e tal. E quando eu consegui ir para a primeira loja física ali eu entendi o quanto eu a minha marca era potente. A gente vendia em casa, na época eu fazia faculdade de moda e aí eu fazia muito figurino e fardamento, né? Na época eu saí um pouco do foco da roupa só Anne Black, e fui fazer figurino para algumas bandas de Salvador e fazer fardamento para algumas agências de publicidade. E aí minha casa foi assaltada, é... aquilo ali me paralisou, me deixou um bom tempo pensativa para ver se eu ia realmente continuar ou não, porque quem entrou na minha casa e roubou já tinha entrado antes, eu vendia em casa. Então foram nos lugares certos, assim, sabe? E aí, na primeira oportunidade que eu tive, olha que louco, eu fui entregar, eu comecei, eu voltei a produzir, aí a menina fez assim, ah, vem entregar aqui no trabalho, aí eu fui lá na galeria que eu tinha loja a loja entregar. E ela fez assim, quando é que você vai abrir a sua loja? Aqui tem uma loja vagando, eu falei, menina, em breve, eu já estou montando, mentira, não estava montando nada, eu não tinha nem dinheiro para montar uma loja. Ela falou, olha, tem uma aqui vagando, venha ver. Eu já tinha visto uma no Rio Vermelho, que era o dobro do valor. Quando eu cheguei lá na loja, que eu vi o tamanho da loja, que eu vi que tinha mezanino, que a do Rio Vermelho não tinha e era metade do valor, falei, bicho, eu preciso abrir, eu preciso pegar essa loja.
0: Vários dias sem dormir, mãe.
2: Aí eu tinha feito, o último figurino que eu fiz de banda foi para pra faltava, Eu pegava 50% antes e 50% depois, faltava os outros 50%. Nego, eu fiz uma loucura, eu abri uma loja com 5 mil reais. Ninguém faz isso não, não faça não, viu? Eu tô logo avisando <risos> para ninguém fazer. Não faça, se planeje. E aí, na época, eu era ainda, ainda tinha um companheiro, o companheiro colou comigo, eu falei, fui alugar a loja. Aí o dono, ah, tem que ter fiador. Eu falei, oh, amor, eu não tenho fiador não, eu tenho dinheiro. Se você quiser conversar com dinheiro, a gente conversa com dinheiro. Aí ele, não, então tá, vocês vão pagar quatro meses de aluguel e eu libero a loja. Paguei quatro meses de aluguel adiantado, entrei. Aí entrou, entrou, cadê os móveis, Bê? Cadê as <risos> coisas? Não tem. Uhum. Aí, quando eu fui pesquisar, só o balcão era R$ 1.400, eu falei, a gente eu não tem esse dinheiro não. Aí, como eu já ia para São Paulo, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu fui por causa da faculdade, eu fui para um colóquio de moda. Paguei o colóquio, na verdade eu ganhei esse colóquio de presente, meus amigos, um me deu o colóquio, eu comprei a passagem. Eu, não... eu fui só um dia para o colóquio, quando eu olhei, o gente de, 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 do, mundo, do mundo todo, assim, e aí tinha o pessoal da moda e tal, eu falei, eu não quero isso não, eu quero viver São Paulo, velho. Eu vou bater perna, eu vou, vou conhecer São Paulo, aí fui andar de metrô para São Paulo, então... No primeiro dia que eu pisei em São Paulo, eu fui logo numa feirinha de novos talentos e lá eu via grafite, eu via tunéis, eu via pallet sendo reutilizado e aqui não tinha nada disso, o povo usava papel de parede, esses negócios, eu falei, velho, eu tenho que levar isso para Salvador, velho. Na primeira oportunidade que eu tive, eu falei, a loja vai ser assim. Não tinha dinheiro para comprar móveis, e o que foi que eu fiz? Comprei pallet. Aí o é meu salvador da pátria... Foi lá, reaproveitou até os pregos que, veio, que vieram no, no, no pallet, fez os móveis todos. Peguei os meninos do Musas e falei, preciso grafitar a loja. Quer grafitar o quê? Uma favela. Ah, mas o povo pode não gostar. Eu falei, ah moça, é louco. Represento...
0: Júlio Bigode Príncipe. Júlio
2: Bigode. Eu falei, eu represento o gueto. Se o gueto entrar aqui e não se sentir representado, eu vou mudar de profissão. Uhum. E aí essa favela se espalhou, né? Todo mundo queria fazer foto nessa favela.
0: Virou um ponto turístico da cidade. Ganhei
2: né? computador para abrir a loja, ganhei buffet. As pessoas acreditavam tanto na marca, assim... E estavam tão felizes de eu ter a oportunidade de abrir a loja. porque dois meses com a loja fechada, montando a loja, porque eu não tinha grana mesmo. E aí que vem a, a, a fase mesmo de descoberta, sabe? Porque assim, eu não sabia de gestão, não entendia de sazonalidade. E meu primo falou assim, você sabe o quanto isso aqui é potente, né? Você está abrindo a sua loja, você vai inspirar mais ainda as pessoas a continuarem, a não desistirem dos seus sonhos. E a abrirem os seus negócios. Você deixa de trabalhar para os outros para trabalhar para você. E ali eu despertei. O primeiro ano foi bem difícil. Eu não entendia de sazonalidade nem de demanda. Então, eu fiquei quebrada sem dinheiro. Eu não sabia fazer a coisa funcionar. É, teve uma época bem difícil, assim, que eu não, não tinha nem dinheiro para almoçar. E aí, o rapaz lá que ia, né? levar um, o almoço. Uhum, uhum. E aí, tem risada, Thiago. E aí, é fofoca, é uma fofoca. E aí, quando eu entendi, eu peguei o, a ideia da Chili Beans. A gente tem que ter referências, né? tem que ter E na época a Chili Beans bombava e a Chili Beans jogava um baratinho assim, toda quinta-feira tem uma novidade. Mentira, era um óculos só que tava lá de novidade, mas você ia toda quinta-feira para ver o que, que tinha novidade. Eu reunia joguei a minha galera, pra sexta. Eu fiz a, toda a galera toda sexta. Sexta branco, não foi? Não, a não. sexta é branca de, é de Madá. Eu fazia, galera. a minha era a sexta fashion E eu fazia assim, ó. É, toda sexta-feira eu tinha uma novidade na loja. E aí o povo ia toda sexta-feira. Então, tipo, toda sexta-feira eu tinha cliente na loja. Comecei a fazer o quê? A pegar os clientes e colocar vestidos com a roupa e tirar foto todo mundo aparecia no feed, todo mundo que chegava todo mundo queria curtia, aparecer, queria, como... claro. aí eu falei vou vender mais, mentira, não comprava nem aquela roupa, eu dizia, olha não sei o que, como ficou incrível com a roupa tal, só escrevia, <risos> mentira, não comprava nem a roupa, mas estava lá no feed dizendo que tinha comprado, isso movimentou, depois eu entendi que eu precisava reunir a galera e comecei a fazer um evento uma vez por mês, isso aí é, foi, eu fui em um
0: evento desse aí. Sábado. Isso
2: aí era o diferencial, que é hoje que eu estou tentando fazer, mas com a pandemia a gente está é, ainda segurando. Que era uma vez por mês, eu fazia eventos na loja, eu trazia outros empreendedores para estarem fazendo o seu network, divulgando seus negócios, e era massa, porque era um encontro de preto, sabe? Tipo, todo mundo falava, não, a gente vai para reg reggae mais tarde, mas antes vamos passar na N Black, porque está rolando um sonzinho. E a galera não estava acostumado a fazer eventos desse tipo, então assim a gente fazia derrame mesmo de espumante, uhum. de comida boa, sabe? Até que a viagem gente colocava nos eventos, a galera, meu Deus, é sobre isso. Exatamente. É sobre isso, mais eu, nada. Eu, falo,
1: eu, eu lembro, Thiago, quando a gente sentava, conversava, ficava aí na Jara, Anderson, Felipe, a galera, Guto, resenhando, Vamos fazer uma festa da, da black A galera
0: velho. toda aí. Mandar um abraço é.
1: aí pros caras. Um cara, é. um beijo. Guto, Felipe, essa galera toda aí. dá da. Dan. A gente ficava falando, vamos fazer uma festa da black velho. Que naquela época a festa black bombava, né, Nádia? Então a gente, vamos fazer. Vamos fazer, né, Jara? Vamos é. fazer. Demorou, mas passar essa, melhorar essa pandemia, vamos fazer essa, Não, black, vamos, essa festa. Não, vamos.
2: Fizeram uma proposta pra mim recente. Vamos fazer. O que
0: você falou aqui que eu acho interessante é sobre... Como é uma pessoa negra ter um negócio, né? E, e quando, você, quando a gente fala da n Black, da Negrife, é a mudança de paradigma do comportamento dos empreendedores Sim. e do cenário colocando uma loja. Olha as referências que você traz, olha como você faz a leitura das ruas. Quando eu fiz uma live com você, eu falei, pô, Najara, eu via colorido. Eu não tenho esse colorido, essa. É, alegria, né? Alegria, nem, nem essa. Não é condição, não, mas assim, a minha produção não é desse jeito. A produção de cada pessoa é de um jeito. E a sua era muito destacada. As bonecas, a lantejola, um colorido, outro tecido que também tinha muitas cores. E eu achava isso, sempre acho isso muito incrível. A gente sempre troca essa ideia, né? Que é de todo mundo saber quem é o seu lugar na produção. Sim, mas sim. o que é massa é que, assim, as, as referências e a... Como você diz assim, meu primo falou, todo mundo vai achar e é colocar nossas referências de maneira positiva e o que a gente traz. Eu na conversa com o episódio de, de nossa amiga Roberta, daqui da Casa de Rosa, eu falo com ela, pô, quando eu entrei no lugar, quando eu entrei aqui para a primeira vez para gravar, eu falei, pô, fiquei impressionado porque remete à minha ancestralidade, a memórias. E há coisas que estão no dia a dia. Então, assim, sua loja e muitas coisas que faz agora, lojas do shopping, não, são pô. coisas nossas, essa sacou? São quando coisas...
1: eu, eu fui numa reunião lá no, 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 no Shopping Paralela, e aí eu subi as escada rolante, velho. Tava a Emirela e tal. Quando eu vi a loja, eu fiquei alucinado, pô. Eu gravei eu um story e tá tal, aí. fiquei bem emocionado. Porque, é, 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 sabe quando você... É ver a representação da, do sonho realizado, tá ligado? Eu disse, puta que pariu, eu tava conversando com o menino. Eu me emocionei na hora, eu me, me emociono na hora de falar. Porque eu acompanho a Nádia desde quando ela começa com ah. as bonecas lá de Lantejola, tá ligado? E é muito forte, velho. Uhum. Quando você vê aquela loja grandona, bonita, com as, com as roupas diferentes, tá na ligado? Lourinho, lugar, naquele, naquele lugar, naquele lugar. Naquele lugar, naquele espaço, tá ligado? Na frente do shopping, com aquela, aquela entrada né, do, do shopping, shopping é, tá ligado? é. é. E assim, é muito foda. Véio. Nós muito somos fora. a soma,
2: né? Sim. A Anne Black é isso aqui, ó. Parabéns, é a soma de mais. Thiago, de Mohamed, de Mirella, de Siva, de todo mundo que acredita na marca e que acreditou em algum momento, que fez essa... a marca acontecer. Eu tive vários episódios de, para desistir e vários episódios que me fizeram continuar. Eu falo que... Empreender não é fácil, é, as pessoas, elas romantizam muito a questão do empreendedorismo, né? Uhum. Acham que, ah, eu vou ter uma ideia bacana agora, vou botar no mercado e vai acontecer do dia para noite. Não vai não, viu, negão? Pega a visão, porque o negócio é muito mais estreito, ainda mais para nós, né? Eu, como mulher preta, é mais difícil ainda, porque a, a galera quer testar a gente o tempo todo, desacredita no nosso potencial, da nossa capacidade. Eu o tempo todo sou testada. Eu lembro que quando eu peguei a primeira loja no shopping, no shopping foi em 2017, me deram uma, uma loja no terceiro piso. E a gente sabe que o terceiro piso é um, um piso que não é acessível para nós. E eu baguncei nove dias de shopping. Eu fiz a loja bombar, aconteceram, um período de carnaval. Aquilo ali despertou o olhar de todo mundo. Falou, caramba, que menina ousada, viu? Meteu no terceiro piso do shopping. Tinha gente que parava na frente da loja, assim, para olhar e dizer assim, ó... Oh, é, ousadia dela, uhum. e ousadia mesmo, eu estava do lado de um dos maiores camarotes que a gente tem no carnaval aqui de Salvador, então era aquele público todo ali na minha loja, e assim as pessoas desacreditavam que eu era a dona da loja, isso até hoje. Você
0: só era a linha de frente, é, é, trabalhando para alguém, Acho que você
1: trabalha pra Sabe, alguém tá quando tá falava assim,
2: eu quero falar com a responsável, aí vinha lá, aí não, eu quero falar com a dona, eu falava, mas eu sou a dona amor. <risos> Minha a de e cabelo para cima agora eu, preta, cabelo raspado aqui loiro aqui em cima E aí falava, e aí amor De, pochete. Eu. de pochete. Eu já pochete De pochete". descolorido.
1: uma pergunta que, a gente, que eu sempre faço Pra galera aqui, que é de praxe Todo episódio eu vou fazer essa pergunta Empreender pra você é poder?
2: Ah, super, super Se não fosse eu não estaria aqui não, não, não. <risos> Preto e poder tão juntinho assim, ó A gente só precisa acreditar, aqui ó Acredite. A gente só precisa acreditar. Coragem é uma coisa que a gente tem que, às vezes, fica guardadinha, né? E a gente tem que saber usar ela na hora certa. Eu acho que eu conquisto as coisas que eu conquisto por conta disso, porque eu não deixo que a minha coragem ela saia do, do meu caminho. Sabe? A coragem, a ousadia, a fé. Ter fé, gente, é tudo. Eu aprendi ao longo desses anos. Eu sou canceriana, eu sou bem... É um pouco emotivo emotiva. assim, e <risos> aí, tipo, às vezes acontecia as coisas comigo. Eu ficava, meu Deus, porque isso aconteceu comigo? Meu Deus, para chá, que não sei o que. E aí já botava a culpa no chá, já botava a culpa em Deus, Não sei o que aprende a respirar. Amor, respira. Aconteceu isso Por que aconteceu isso. Vamos listar aqui os motivos que aconteceu isso. Como é que eu poderia ter feito diferente? Eu aprendi a direcionar a atenção do problema para outro lugar, sabe? Eu não ficar focando nele. E isso me fez a não criar ansiedade, a criar outras estratégias para poder manter o meu negócio ativo e firme. É, eu não fico só pesquisando coisa de moda, eu pesquiso tudo. Porque numa troca de uma conversa com você, eu tenho um insight aqui, eu já guardo, eu já falo, pô, eu vou aplicar isso aqui na empresa vou aplicar isso aqui no meu dia a dia então a troca ela tá no dia a dia né no bater um papo num bar numa conversa com um profissional de moda com... uma resenha uma de... resenha de, de... eu falo caramba
0: ser... porque eu não
2: pensei nisso para ir eu, eu ando com o caderninho na bolsa é, e eu anoto tudo na
0: apresentação de alguém que eu tem um anoto
2: tudo um eu lembro TikTok que eu fui assistir a, a apresentação de de hamilton a primeira vez, eu achei ele incrível, porque ele fala como eu, assim, sabe? A gente tem uma linguagem muito sim, informal para fazer palestras. Me lembro. E aí eu tava com o Maili e o esposo, e aí o Edil fez assim: o que é que você tanto anota? Amor, ele falava um AI, o AI dele vinha diferente aqui, eu falava
1: pra
0: ele. Hamilton da Saladorama. É, da, da sala sala do drama. Drama.
2: E Isso. aí eu anotava, eu anoto tudo, eu registro tudo. Às vezes não dá pra registrar aqui, mas fica aqui na mente, ó.
0: Batendo. É... Mas, Jara, esse é o momento que a gente faz o velho queixão. Porque se você citou Hamilton do Saladorama, ele tem que vir aqui, porque eu já mandei ah, e-mail, mensagem, sim, ele pra ele vir aqui. Ele Pra entrou. vir fazer a conversa com a gente. Eu já não me canso de, de
2: assistir a palestra dele, assim... É, acho ele uma pessoa incrível, assim como tem outros também, mas ele é muito, muito... Ele, ele pegou de um limão, realmente fez uma limonada. Oh. E que limonada gostosa, viu? Sim,
0: sim. Por quê, tá grande, irmão? tá Poxa. grande. O, o suco tá grande. É, então.
2: é isso, né? A, essa coragem de arriscar, de fazer acontecer. Eu acho que está faltando muito isso ainda no empreendedorismo, principalmente é, no ato...
0: Que, que a galera está... No O que, que, no que, ar que ar você ar queria, empreendedorismo. poderia dizer para essa galera aí?
2: Vou falar agora. Jogue amor, duro, porque mãe. é o que eu mais falo, uh -huh. exato, nessa mesma tecla. É, recente eu tive reunião até lá na loja a respeito disso. As pessoas, elas precisam aprender a profissionalizar os seus negócios. É, hoje a gente já tem uma facilidade no mercado de ter cursos online, de ter cursos gratuitos. Na minha época não tinha a nada A tecnologia nisso. ajuda muito, a né? A tecnologia ajudando o tempo todo. Eu lembro que quando eu comecei eu tinha só Orkut, né? E, e o Orkut fez acontecer a marca. Eu, na época eu tinha cinco Orkuts. Então assim, eu acho que a galera... Primeiro, o medo paralisa muito. A galera fica com medo de arriscar, com medo de perder dinheiro. Gente, o dinheiro a gente vai perder o tempo todo. Agora, sim, não é interessante você ficar perdendo dinheiro o tempo todo. Vamos calcular esse negócio aí. Se eu perdi mil agora, eu quero perder duzentos, né? Porque não dá para ficar perdendo toda hora dinheiro. Mas você não pode deixar de arriscar e de fazer a coisa acontecer com medo do que... Ai, se, se, vou esperar não sei o quê para ver o que, é que vai acontecer, eu vou não sei o que. Se fosse assim, eu não abria nem loja, porque eu digo a vocês, a, a loja agora, quando eu abri em 2020, a gente estava todo mundo em casa, pô. Oh, todo mundo em casa, eu vendendo online, hum. todo mundo vendendo online, se reinventando. Foi o ano que eu mais fiz live na vida. Eu, eu falava, gente, que não é visto, não é lembrado. Eu preciso estar em evidência em tudo quanto é lugar. E aí eu, 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 eu participei de tudo. Sebrae é, Nacional, Sebrae Regional, tudo, tudo que tinha. o povo na Jara, me chama, amor, que eu vou. Uhum. Quando chegou o finalzinho de 2020, que apareceu a oportunidade de abrir o um negócio lá, que ainda não era a Black, era o projeto que eu tenho para o shopping, eu tive a oportunidade de botar oito marcas. Eu falei: não, tem muita gente quebrada, pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente consegue empurrar mais gente.
0: Quero aqui de pronto lhe e agradecer aí, por essa oportunidade de 17, colocar marcas, a gente lá no Apro Bahia. E que pra gente foi assim, divisor de águas, visibilidade, até da nossa relação de Isso, se conhecer, é, de trocar ideia, de, de saber o corre, mais, mesmo, é. de se permitir mesmo, de quebrar. Tipo, você tinha medo, velho. Eu falei, eu falei com o Madá, que o Madá eu tinha medo. Com você eu conversava mais, o é. Madá eu ficava, não, será que eu falo, será que não? Você eu já conhecia, já tinha é. mais resenha, mas você, você nunca tinha visto meu material, minhas roupas, Isso. nunca tinha visto a gente trabalhando e tal. E, e essa vi... oportunidade foi gigante, foi muito ela obrigado.
1: Foi que camisas masculinas e femininas, né? Foi, ela que, Najara na é uma das é. regiões, Najara, é, Neganay... Quebrava o pau com velho. Uh -huh.
2: é. Eu falava, qual foi, Thiago? Mulher, -huh. também fecha essa camisa aí? Thiago, não, já não duro. Já que não sei o quê. Eu falava, Thiago, você não se governa. Vou botar as meninas aqui para vestir a camisa e divulgar uh -huh. o negócio, porque a gente precisa vender, viu, meu irmão, fazer esse dinheiro aí. Uh -huh. E era assim, eu tomava frente dos negócios lá. Então assim, a oportunidade que eu tive, eu levei 17 marcas comigo. Quem foi inteligente soube usar aquele espaço, soube usar a oportunidade que a N-Black deu. Quem não foi inteligente, amor, se perdeu no caminho. E aí, quando apareceu a oportunidade de alugar a loja, digo a você mais uma vez: aluguei uma loja sem dinheiro, sem capital nenhum. Eu vinha de uma quebra, a minha empresa já quebrou três vezes e ela não vai quebrar mais, porque chega. É, é, são três vezes só para aprender. E aprendi tudo que eu tinha que aprender. E aí, quando eu. Surgiu a oportunidade, eu falei, meu amor, eu vou fazer acontecer em dezembro. dezembro eu fiz acontecer, janeiro, quando a gente mudou o nome, que eu postei aquele vídeo. Velho, pra mim foi uma emoção tão grande. Eu cheguei cedão no shopping, assim, e fiquei esperando os caras chegarem lá pra fazer a plotagem. Quando começou a fazer, começou a botar o nome in Black, eu comecei a gravar, assim, eu falei, eu só agradeci ao Orixá. Rapaz, a minha vontade era de bater cabeça ali mesmo, e, e assim... Agradecer o Orixá o tempo todo, porque foi ele que me colocou ali, sabe? E ele já tinha me dito que ia fazer isso, então eu tinha que estar preparada, e eu estava preparada, eu falei, eu vou com o que eu tenho, com... do jeito que dá. Abrir não foi fácil, era um espaço macro, que dava uma grande visibilidade para a gente, a gente tinha que aproveitar essa oportunidade e eu queria ficar um ano na loja, era um ano suficiente, ele falou, é um ano para você ficar e fazer acontecer, e um ano eu fiz acontecer, a gente abriu mais duas lojas, a gente está ocupando espaços, aparecendo oportunidades agora, chega o meu arrepio, ó, falando, que é isso, oportunidade de ir para fora. E aí eu estou estruturando a empresa, estou estruturando tudo, estou fazendo tudo que antes eu não pude fazer, sabe? Porque eu não tinha gente é, com conhecimento na causa para estar tá me orientando. A gente não consegue fazer nada só, então a gente precisa ter as pessoas certas orientando a gente. E agora eu tenho... Eu tenho um assessor financeiro, eu tenho uma contabilidade que, que corre junto, eu tenho uma, uma assessoria jurídica que corre junto, que faz acontecer com a gente. Uhum. Então agora eu tenho uma equipe que ainda não está completa, porque eu ainda preciso de mais pessoas trabalhando, que me ajudam, que me orientam, que me dão o caminho uma que eu preciso
0: para né? a gente ocupar respirar. o Brasil hum.
2: todo, sabe? Tipo assim, que a intenção é justamente essa. E quando a gente veio com a ideia de colaborativa, a, a, a loja, foi muito por causa da pandemia. Não era para continuar. Eu ainda tenho muita dificuldade com o colaborativo, porque é, as pessoas não sabem trabalhar no coletivo. Uhum. E eu tenho ainda essa dificuldade, porque eu tenho que ficar batendo na mesma tecla o tempo todo, tendo que ficar ensinando, né? e eu não tenho dificuldade nenhuma em ensinar. Mas eu acho que as pessoas elas têm que parar mais para ouvir. Elas falam muito, falam e escutam uhum. pouco, então, assim, escuta quem já está há mais tempo no mercado, né? Que já passou por diversas situações.
1: 16 anos, né? 17,
2: 17 anos 17 já, anos. entendeu? Então, tipo, a gente já passou dos perrengues de eu olhar e falar, meu Deus, a conta não tem um centavo. Tinha quatro roupas em um cabide, de uma hora, cinco em uma outra. Ah. E em dezembro, o povo chegando na loja eu falando assim, semana que tem, vem que tem novidade. Semana que vem tem novidade. Mentira, eu quebraram, eu não tinha um centavo. <risos> Falei, meu Deus, esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro vai vir. Mostra aí que esse dinheiro vai vir. Como é que. E aí vinha o quê? Um cartão de um amigo? O dinheiro de outro? E conseguia resolver essa. A, a solidariedade
0: e o... e o network também faz, fortalecem. Faz, eu fortalece. falo direto,
2: network é tudo, eu não tenho grana. Mas eu tenho uma rede, meu irmão, que se eu ligar aqui agora, falar aqui assim, ó, eu tô precisando de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para aí, Najara, a gente vai resolver agora. Uhum,
0: vou te ajudar. É sobre
2: é. isso. bom a gente falar sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui. É, porque eu não consigo me ver nesse lugar. E aí, quando as pessoas falam, é que eu consigo enxergar. Ela, é, a menina da Báfrica falou assim, Najara, eu fui, é, eu conversando com Tânia, que eu queria colocar um busdó só que eu achava muito caro, aí Tânia falou, a n Black já fez, aí eu falei com Tânia de não sei, o que, não sei o que, ela falou, a Annie Black já fez, aí tipo, Tânia, ela falou, Tânia muito sua fã, porque Tânia, <risos> Tânia, ela fala de você o tempo todo, aí ela falou, eu fui fazer uma pesquisa,
1: tá gravando, né?
2: É? e eu fui fazer uma pesquisa e justamente eu vi que você foi a primeira marca, assim, roupa preta colocar um busdó Oi, na bem. rua uhum. e eu digo a vocês coloquei o busdó é isso que eu falo gente não tenha medo não velho eu não tinha um puto meti três <risos> cheques lá velho se eu uhum. tinha direito para pagar aquele cheque eu nem sabia se eu ia ter mas era dez anos da minha marca eu sonhei com esses dez anos da minha marca sabe tipo eu tinha que fazer algo que fosse impactante quando eu escolhi os ônibus eu falei eu quero três ônibus que rode a cidade toda porque ele tem que passar do bar do gueto ao bairro nobre sabe e aí eu fiz isso. Normalmente a, a, a postagem, a plotagem, ela fica um mês. Um buzu ficou um ano, meu amor. Um ano? Se não é orixá no meu caminho, é quem? Um ano? Ficou um ano rodando o buzu. Um ano na sua divulgando, conta. Divulgando. na conta
0: da gente que viu. Era é, é incrível. É incrível é, porque todo pessoas... dia. Não, tem um não. Ano, teve um ônibus que foi, ficou, foi. Muito ficou, muito aí, né, eles... ficou muito tempo
2: ainda. Ficou muito tempo. Ficou muito tempo. Foi surreal. Bom. E que bom. Que aí as pessoas tiravam foto, faziam vídeo, mandavam. E aquela foto que eu tenho até hoje. Ela é icônica, porque a pessoa que tirou a foto, tirou justamente na hora que o cara olha para o Busdó. Nego, surreal aquilo ali. Eu falei, gente, eu fiz e eu não estava nem tendo noção direito do que eu estava fazendo, tá mas eu estava indo no meu instinto. A mesma coisa do site. A gente inaugurou a loja em 2012 e em 2013 a gente inaugura um e-commerce. Eu nem sabia o que era e-commerce, amor. Minha prima você precisa ter. E quando a gente inaugurou o e-commerce, foi um, um estouro, porque a gente colocou uma música de pelo meu High, as pessoas, quando abriam o site, tinha uma música de pelo meu maravilhosa, e o povo ficava, de quem é essa música? Como é que faz para baixar essa música? O povo uhum. ia para o site só para ouvir a música. E as fotos do Fala, site eram Fala. incríveis. E, e, mais uma vez, as pessoas elas ainda não tinham essa coragem, essa ousadia de e colocar o um e-commerce. E eu só fui mesmo porque eu tive um incentivo. Um incentivo. Uhum. Porque se eu não tivesse, eu também não saberia. Estava começando a aprender sobre e-commerce na faculdade ainda. Então, acaba que a gente... Eu, eu começo a entender o pioneirismo, sabe? Uhum. Quando as pessoas falam, você é pioneira, ah, você é referência. Sim. Que é uma coisa que eu me incomodava quando as pessoas falavam, ah, você é referência, ah, meu primo, receba isso muito bem. Porque significa que as pessoas estão se inspirando em você para continuar e acreditando nos sonhos delas, né? Você, e hoje eu trabalho em cima disso assim.
0: Você falou uma coisa, duas coisas aí que é, eu queria que você fizesse um paralelo, dialogasse comigo sobre planejamento e a sua intuição. Você ah. falou sobre planeje, mas ouça a sua intuição, ouça seu axé, não sei, você que vai dizer.
2: Eu tô numa fase que eu, eu falei hoje até tá, com o terapeuta, eu falei assim, é, faça o que eu, que eu mando, mas não diga o que eu faço né? é Mais ou menos isso taro, Porque eu também faço os trocadilhos errados Além das canções erradas
0: Faça o que eu digo, é, faça faço o que, que
2: eu, eu faço. É, é isso, todo mundo entendeu é, que é só só isso. Entender. Você já me conhece Você já sabe <risos> quem eu sou é, Eu nunca fui uma pessoa muito planejada Eu idealizo aqui E aí depois de um tempo eu comecei a botar no papel Porque eu comecei a esquecer das coisas Hoje eu acordo e eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia e aí vou tirando, vou fazendo e vou riscando porque senão eu esqueço, é uma demanda muito grande e eu tento me planejar ao máximo para fazer as coisas com antecedência e não ficar no corre, na pressão que eu fico mas às vezes não dá e às vezes vai ter que ser do jeito que é tipo a minha loja de paralelo eu abri eu tinha oito dias para montar uma loja ninguém abre uma loja com oito dias, amor uhum. eu fiz essa loucura, entendeu? e aí acabou que a loja ficou a mais bonita de todas Aí o povo ah, é a mais bonita. Eu falo, não, gente, é porque o fundo é branco. Aí vocês ficam achando que é a mais bonita. Mas não tem nada disso, não. Então, assim, eu acho que o planejamento é tudo. Mas quando a minha intuição fala, amor, não, ninguém faz ela mudar, não. E eu lembro que eu falei assim, surgiu uma oportunidade de eu ir para o paralela. Todo mundo, você é louca? Vai fazer nada o quê naquele esse shopping? Público aí, público... Ali não tem esse público, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu vou pesquisar. Aí eu fui pesquisar com quem não me conhecia, né, porque a gente tem que fazer isso. Quem conhece vai ficar falando um de merda. Aí eu fui pesquisar com quem não me conhecia, falou, não, o público é um, um público diferenciado, entra na loja realmente para comprar e tal, tá, eu acho que você vai se dar bem. Eu não tenho do que reclamar, amor. Tá, tá me dando tá fazendo, um resultado. Tá, tá valendo a
0: pena, tá valendo a pena.
2: Poxa, eu tô apaixonada, eu tô para Lovers agora, <risos> sabe? Eu tô lá e eu quero que a galera vá pra lá. Eu quero que a galera vá para lá, ocupar aquele espaço, a loja tem 84 metros, a gente tem que ocupar esses 84 metros, fazer ações na loja, o espaço está lá aberto para todo mundo, quem quiser chegar, que chegue. As pessoas ainda têm medo de, de colocar seus produtos no shopping, mas eu digo, gente, não tem lugar melhor. Você não vai sofrer um assalto amarmado no shopping. A segurança ali no shopping é muito maior do que uma loja de rua. Uhum. É, a visibilidade são milhares de pessoas passando todos os dias. O a pessoa pode, inteiro,
1: né? As abre. pessoas
2: podem não comprar naquele momento, mas em outro momento ela vai voltar e vai lembrar que tinha aquele produto na sua loja e vai comprar. E aí é um que compra, que divulga para o outro, que divulga para o outro, que divulga para o outro. Então, assim, são N vantagens de você estar no shopping. E sem não, falar que o dinheiro é comprar,
0: Não ia comprar e compra. E... A gente tem que uhum.
2: estar onde o dinheiro está. E o dinheiro está circulando lá. E por que a gente não vai estar? Uhum. Então, para mim, não é válido eu estar lá sozinha. Por isso que a loja foi como colaborativa. Exatamente. Porque o espaço tem que ser ocupado por todos. né? E quem souber aproveitar a oportunidade de ocupar um espaço no shopping, pode ter certeza, quando sair de lá... Já sai bem organizada.
0: Eu quero te perguntar uma coisa sobre esmiuçar é, mais sobre
2: o quê? essa
0: visão de estratégica, né, que você tem de ter uma uma marca que abre espaço para outras, mas necessariamente produzir o seu próprio material. Você tem sua produção. Como é que você vê isso? O que é que você aconselha para uma pessoa iniciante? Vamos nessa. Junta todo mundo. Ou você também tem que ter suas iniciativas? Não,
2: eu acho que cada um tem que ter a sua iniciativa, mas eu acho que parcerias, elas são necessárias. Ninguém caminha sozinho, Thiago. Olha o que
0: tem o, o, os outros, tem, né?
2: A gente tem, sim, que aprender a fazer collab, sabe? A fazer collab, as marcas, elas precisam estar juntas. Poxa, Tiago, tem uma marca que vende mais para o masculino, tem uma marca que vende para o masculino e feminino, mas eu não produzo camisa de botão mais. Já produzi muito. Uhum. Hoje eu não produzo mais. Por que não juntar com o Tiago e fazer alguma coisa e ele vir com, com, com a linha dele de camisa de botão?
1: As grandes estão fazendo isso, né? né? Então, uhum. assim,
2: as pessoas ainda precisam aprender muito a trabalhar em coletivo, a trabalhar junto, a, a, a entender que a força de um somado com a força do outro é uma força gigantesco, por isso que eu digo que nós somos a soma de todos, né? Por isso que é essa grande potência. Hoje eu consigo enxergar o quanto que o nome da Anne Black está forte, que às vezes eu paro e falo assim, ah, vocês estão vendo coisa, gente, para, vocês ficam nesse negócio aí. No imaginário
0: é o coletivo o o fato... baiano, Ai, agora
2: você tem três lojas, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, é uma loucura, é uma loucura, não fique pensando que é um mar de rosas não, porque não é, entendeu? É tudo muito novo para mim. Eu vim de casa, fui para uma loja de rua, fiquei sem loja, fui para a loja colaborativa, fui para um espaço que era uma sala comercial, depois eu fui para um shopping. E quando você chega no macro, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, você vai se preparar nesse desse caminho aí, porque produção em alta, eu dou vários Miguel na loja, amor. O povo vai saber agora aqui, ó. <risos> dou vários. Eu falo, tá chegando semana que vem. Mentira, amor. Espera um pouquinho que eu vou produzir daqui a duas semanas. Mas eu tenho que falar. Semana que vem, tá aí na loja. Tá chegando semana que vem. Porque o povo acha que a gente tem uma produção gigantesca. E eu ainda uma não fábrica, tenho. Uma assim, né, Eu já até pintei botar em fábrica. Mas, assim, é um investimento alto que eu não posso ter agora. Sim. Então, eu tenho outras prioridades. E eu, e eu acho também... Que...
0: Eu acho, Nádia, que o mercado precisa entender a gente. Já começou a entender. E a gente pergunta aqui sobre sempre o que é Black Money. Se você, se você acredita no Black Money. Sim. Né? Mas eu também quero saber se você acha... O que é que você vê para o futuro desse afroempreendedorismo que a gente tem empregado aqui e que você já tem uma estrada, né? você já tem uma experiência. Eu queria que você trocasse essa ideia com a nossa galera.
2: Eu acredito nesse movimento do dinheiro circulando pra a gente, acho que tem que ser falado mais porque muita gente ainda não consegue entender a força que a gente tem quando a gente compra do outro, sabe? O quanto isso potencializa, o quanto isso ajuda, a gente gera emprego, a gente gera renda, a gente movimenta de, de tudo um pouco, desde o do mercado da rua até aquele que está, como a gente, que já está no shopping e que está fazendo acontecer, que precisa tá ocupando aquele espaço também porque é nosso de direito, uhum. sabe? Então, assim, eu vejo uma crescente, as pessoas estão se dedicando mais, estão buscando mais conhecimento e aplicar esse conhecimento, porque não adianta nada você buscar e não aplicar, amor. Bota em prática e é o que eu falo, bota em prática com o que tem. Você só vai saber se vai dar certo se você praticar. Eu, quanta coisa eu aprendi porque eu errei e foram necessários cada erro, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz porque eu criei uma maturidade e eu ouvi uma vez que eu ia criar uma casca tão grossa, mas tão grossa que quando me acontecesse qualquer coisa eu não ia me abalar assim tão facilmente e é o que acontece hoje em dia. Então, eu já passei de tudo um pouco. Acredito que tem muito mais coisa ainda para passar, mas agora eu não quero mais ficar passando perrengue, né, B? Agora a gente fala de negócios, a gente fala de dinheiro, a gente fala de oportunidades e possibilidades. Se não me dá a oportunidade, eu crio a minha oportunidade e gero oportunidade para os meus. Então, é isso que eu venho fazendo. Perfeito,
0: tá, perfeito já está tarde, né? O, feito, o que você faz que está perfeito já está tarde, já passou a época. Ah. Já eu, tá... eu
1: também sempre falo que um ideia de um milhão de dólares no papel, ela não serve de nada. É. Né? Não Está no papel e eu acho massa, né, já quando você fala disso, de black man, de vem comunidade, ontem eu tava num debate, num grupo de escola, meus amigos antigos, e a gente falando muito sobre isso, né, lá tem gente de todas as etnias e tal, e a gente falando, eu falando muito sobre isso, que existe essa necessidade do preto comprar o preto, né, existe essa necessidade, se uma pesquisa diz que a gente movimenta 1.7 tri, Cadê esse dinheiro?
2: Cadê esse dinheiro? Esse Ele dinheiro não tá pode direito, não. Precisa hum.
1: circular mais vezes né, na, é... na nossa mão, né? E é essa a nossa ideia: é essa é a ideia de fomentar o afroempreendedorismo para que as pessoas entendam que existe essa necessidade, sim, e que a gente pode fortalecer cada vez mais várias N Blacks no, em todos os shoppings de Salvador. Achando, a gente vai espalhar. Né? Shoppings a Salvador shopping do segure. Brasil, é, vê Black no. no
2: Vai ter N-Black no... do Pelourinho, aí capuamos. Exatamente. Aí receba na Caixa do São Paulo.
1: São Paulo, São Paulo Fazendo, Fazendo isso acontecer, porque quanto mais a gente é visto, mais a gente é, é lembrado, lembrado. E é, é isso aí.
0: Por falar em serviço, ser lembrado, Naja? Diz aí pra galera suas redes sociais. A Amor, sua de blogueira. A
2: Clemosa aqui, ó. O meu perfil pessoal, Jara Black. Vamos lá, me ajuda a chegar nos 10k. Aí, ó. Na, eu nunca pedi nada pra vocês, tá vendo aí? E o anne black, black Underline 21. Tô brincando, viu, gente? <risos> <risos> Não, me tira, vamos viu? ajudar. Ah, sigam ah, mesmo aí. Moço, e aí eu faço é isso, né? Eu todos os
1: endereços, naja, também das lojas. Ah,
2: tá. É a loja do Paralela, que fica no Shopping Paralela. Tem a loja de Cajazeira, meu o povo de Cajazeira, chegue junto, fortaleça.
0: Cajazeiras, Castelo ah, Branco, Branco
2: Redondezas. Fica é onde o avião, em né? Fica no shopping em Cajazeiras, Estrada do Coqueiro Grande, Fazenda Grande 2. Ó, Grande é, é o é
0: primeiro piso, né?
2: Segundo. Em frente ao cinema, olha ali. Ó, em frente ao cinema, na passagem de alimentação toda organizada, esperando por você lá. Cajazeiras
0: é um país, vamos é... fortalecer.
2: Vamos fortalecer ah, calma, é mesmo. Cara.
0: Vem cá, né, ah. você, você Posso te pedir uma coisa? Não. Se não for muito, só uma coisinha, não, eu só, tinha uma abusado, coisinha gente. só uma coisinha Só Vou uma coisinha só. Uma promo pra nossa galera aí, só um abraço. É, okay. Qualquer coisa, você que vai dizer. Só você pra galera ter... ficar feliz. Uma promo, se um se negócio. Ele é, se inscreveu, seguiu a ah. gente, seguiu pessoal.
2: Olha, eu acho digno vocês seguirem aqui o Preto Podcast, porque os meninos fazem acontecer. Eu sou suspeita porque eu conheço os dois e sei é o profissionalismo e acredito muito nesse programa, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, sabe? A gente tem que fortalecer os nossos, tem que fazer acontecer, e para fazer acontecer, a gente tem que se unir. Então, estar aqui é isso. Então, eu peço a vocês que sigam, indiquem, escutem a história de outras pessoas, porque é escutando a história do outro que você também se fortalece. Às vezes, você está pensando em desistir, você escuta a história de uma outra pessoa e vê outra forma que ela encontrou para um problema que era seu, ou que era um problema dela também. Eu gosto muito dessa troca, sabe? De estar tá escutando a história do outro porque eu me fortaleço e acaba aprendendo muito. Então é importante. Então ó, escutem aqui as histórias que os meninos vão trazer para vocês de de pessoas potentes com conteúdo bastante relevante sobre isso. Amor, preto pode cast. Preto e poder estão alinhadinhos. Ó tudo organizado. Perfeito,
0: toda sábia ela, você tá ligado? <risos> é que a gente não a, a pessoa mais citada nesse podcast aqui, foi você a fofoca, <risos> Mais citada. Não, mas assim, citada positivamente eu todo sei, mundo lembrou sei, muito brincando. a gente tá aqui todo dia assim, ah Najara não sei o que, Siva, um clique França que não conhecia a Najara pois a Annie é. Black, conheceu hoje Já Vai soube virar pela meu gente fotógrafo aqui. agora,
2: viu ó uh -huh. É, Alnádia,
1: eu quero te agradecer. Né? É, é muito importante para a gente, é muito importante para o Preto Podcast você estar aqui nesse momento. Né? Você está falando sobre a Black, você está contando a sua história, você está inspirando pessoas, você já inspira pessoas no, 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 na sua caminhada aí. Muita gente, você é muita, você é referência dentro, dentro do Afroempreendedorismo dentro de Salvador. E eu sou muito grato por a gente ter uma amizade aí quase é. 15 anos. Mais! Né? Mais de 15 anos é, mais. que a gente se conhece, que a gente está nessa caminhada aí e eu fico feliz. Como eu falei antes, me emocionei pra caralho quando eu vi a loja e sou eternamente grato por você fazer parte desse movimento, que é um movimento que a gente está fazendo diferente, né? Com certeza. É, a gente falava muito de movimento negro falando de política, falando de oportunidades. E agora a gente fala de criar nossas oportunidades e mostrar para o nosso povo que existe outro movimento, Sim. né? Para que a gente possa crescer. Muito obrigado de verdade. Eu acho que ah, uma... eu o, o, o papo que a gente. Mais riu. mais riu. mais foi gaiato aqui, foi esse aqui. <risos> né? porque Pô, não tinha é, é na Jara, né? né? Não tem quero com você, Estamos
0: em casa né? com, com você,
1: você também. A gente tá em casa. Eu Muito quero que obrigado, me chame de né? novo,
2: viu? Já vou colocar logo aqui. O povo vai lá comentar, vai lá dizer. Quero na Jara de novo. Ah, eu vamos quero ter... mais é muita coisa. Ah, deixa mano, eu falar. Eu com a ideia, que já me deram a ideia que Eu vou largar logo, porque se alguém copiar, amor, já deixei registrado. Vou lançar o livro, viu? vou lançar um livro, quando a Andy Black fizer 20 anos vou lançar um livro, 20 anos de história, anos, amor de história. É, muita história. é muito babado
0: viu? tem, <risos> tem muita <parabéns>. fofoca é. <risos>
2: muita...
0: eu diria que tem muita
1: resenha
2: Ai, é muita fofoca boa eu que agradeço, eu tamo junto precisando, é só chamar Ai, Axé pra nós Axé pra quem é de Axé Obrigadão
0: aí pela amizade pelo carinho, por tudo aí pela, pela presença aqui com nós tudo
2: que nós, tem.
0: tudo que é nós temos é nós é, é. Aqui,
1: viu? Muito Sou sucesso feliz. pra você, mais Acho 17, é
0: 20, 30, 50 anos. Vamos mil Felicidades, milagres. E brigadão. olha,
1: vai ter o baile de Annie black pode vai. ficar esperando que eu apertamento dessa mulher. Vai. A
2: gente vai fazer, vamos vai fazer, ser cremoso, viu? Vai ser
1: cremoso. podcast
0: Afroempreendedorismo uh.
1: por Afroempreendedor black
2: uh. Com a Annie black valeu. Nada pode nos parar.
1: <risos> Pegou esse um sinal? Obrigado, gente. Pegou esse um sinalzinho? Pegou o um sinal, nada pode nos parar?
2: É, como eu, eu sempre parar, falo, não. eu esqueci. Estava esquecendo, Zé.